0: Meu convidado tem formação em economia, especialização em estratégia e é mestre em desenvolvimento de novos negócios. Ele começou a carreira trabalhando com startups, depois passou sete anos em grandes empresas nos setores de construção, esportes e biotecnologia e acabou voltando para o ecossistema de inovação. Ele é fundador e CEO da Bluefields, uma aceleradora que tem... 11 programas de ideação e aceleração realizados para cerca de 200 startups brasileiras de tecnologia e impacto. Vou falar com o Paulo Humaitá. Bem-vindo, Paulo!
1: Grande Fábio, um privilégio estar com vocês aí. Valeu pelo convite, viu?
0: Maravilha! Paulo, para a gente começar, acho que seria legal aqui você compartilhar um pouco da sua trajetória profissional.
1: Pois é, é, eu, primeiro ano de faculdade, né, doido pra conseguir um estágio remunerado pra pagar as contas e tal, né? Apesar de ter estudado em faculdade pública. Só que eu ia na, nas entrevistas, Fábio, e o cara, o entrevistador perguntava, né? E aí, você tem alguma dúvida, algum, né? Alguma curiosidade da empresa? Eu falava, ah, qual que é o plano de carreira aí pra mim, né? Porque eu <risos> não acreditava que, cara, a minha carreira pertence à empresa, e eles têm que ter um plano pra mim, para o futuro e tal. Aí o pessoal falava. Veja bem, né, não sei o que. Daí eu comecei a ficar um pouco desanimado, né? Falei, cara, o pessoal aqui não tem um plano mesmo. E aí paguei para trabalhar na incubadora de base tecnológica da universidade como voluntário ali, né, através da empresa Júnior. E minha função ali era era liderar as pessoas da, da empresa Júnior, que é uma organização feita por alunos, e ajudar empreendedores. Então a gente ficava sentado na incubadora lá, chegava o cara com uma ideia, tem uma ideia de negócio. Beleza, senta aí. A gente passava meses escrevendo plano de negócio. Muitas vezes a gente submetia esse plano de negócio para órgãos de fomento, né? NEP, lá no Paraná tem a Fundação Araucária. E aí alguns conseguiam grana, outros não, né? De, de subvenção econômica que a gente fala. E aí eu fui percebendo, poxa, essa carreira aqui, na verdade, não, não tem que ser da empresa mesmo. Essa carreira tem que ser minha. Eu tenho que me empoderar disso aqui e tal, não sei o quê. Então foi essa, essa segunda fase da minha carreira profissional. Uma das startups que acabou me contratando ali, então meu primeiro emprego foi numa startup de tecnologia para ser meio que o CFO. Então eram 40, 50 pessoas de, de computação, programadores, e eu, estudante do terceiro ano de economia, trabalhando nessa startup, ajudando na gestão, pensando em planejamento estratégico, tudo mudava muito rápido. Para você ter uma ideia, não tinha o não tinha um termo startup na época. Como que era negócio, empresas nascentes de base tecnológica. Startups resolveu bem né, tudo e, isso.
0: Isso a gente está falando que ano, Paulo?
1: 2005, 2007. Ah, foi, um foi, ano que eu... foi
0: antes da onda aí de, de startups.
1: Bem antes, bem antes. Nesses anos, as aceleradoras estavam começando, né? O Icominator, no Vale do Silício, Tech Star estavam começando o seu movimento startups no, no Vale do Silício, Estados Unidos e tal, uhum. e aqui no, no Brasil tinha esse movimento embrionário através das incubadoras de negócios de tecnologia, e aí, cara beleza, vou ter o domínio da minha carreira, comecei a escrever um plano de 10 páginas tudo que eu queria ser empresas que eu queria trabalhar, eu sempre tive o desejo de, de ir pro mundo, né então eu falei, cara, eu preciso trabalhar numa multinacional que me dê a oportunidade de eu morar fora do Brasil, me mandarem para fora e foi assim que eu fui que eu migrei né dessa startup para empresas grandes eu trabalhei com trabalhei na Vesan que é líder hoje no Brasil de aros e rodas de bicicleta né para quem gosta de esportes aí trabalhei Opa. em construção e aí trabalhei na fui para Novos Aimes, que é uma multinacional né dinamarquesa líder global em biosoluções né em biotecnologia e cara desde o meu primeiro dia na, na empresa é, eu queria, tinha esse sonho né de ser expatriado. Cara, eu vou, vou me infiltrar aqui, vou dar resultado, os caras vão querer me querer lá fora. né uhum. Três anos depois, eu fiquei cinco anos lá nessa nessa multinacional, né três anos depois eu já tinha uma cargo uma posição a nível Américas. Então eu ajudava, eu era meio que o um braço direito, pensava negócio e finanças para diretores e vice-presidentes de produção e logística, né supply chain. E a maior parte da operação era nos Estados Unidos. Então eu já ia muito para lá, ficava um tempo muito prazo lá, voltava, e aí meu chefe, cara, falou, meu, tá na hora de você realizar seu sonho aí, e fez a proposta, Fabio olha a proposta, green card, casa, carro, tudo que eu sempre quis, assim, né, eu sempre tava sonhando, buscando, fazia muitos anos, uhum. só que, cara, é assim, eu sou uma pessoa que eu cresci dentro de igreja, assim, eu acredito em Deus e tal, e eu tinha ido num evento, e esse evento tinha mexido bastante comigo, eu falei, cara, se eu, se eu acredito em tudo isso... É, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele é dono de tudo, que Ele é dono da minha vida, e você é dono da minha vida é dono da minha carreira também, então a minha carreira é minha. O que eu estou fazendo eu escrevendo esse plano para mim mesmo? Tio, né? eu, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o Senhor existe mesmo, eu quero que você escreva esses próximos passos aí. né? E foi bem é. desisto, cara essa proposta, assim. e por incrível que pareça, a mesma empresa me fez uma outra proposta, <risos> que Nossa. era para eu continuar, continuar no Brasil, né? porque eu morava em Curitiba, lá você vai continuar aqui, só que você vai ser transferido para São Paulo porque tem uma área de inovação é, emergindo aqui na empresa para trabalhar com biocombustíveis. Né? Então, basicamente, a ideia era utilizar a biotecnologia para a economia circular. Então, a usina poderia... Aumentar 50% a produção de etanol sem plantar um pé de cada mais, né? Através da, da conversão da biomassa do bagaço, da palha que está tá no campo lá e tal, produzir combustível com isso. E aí eu fiquei, cara, com essa decisão para tomar. É isso mudou a minha vida, porque de um lado eu tinha o sonho de ser expatriado, a proposta dos Estados Unidos de morar fora que eu mais queria, e de outro lado eu tinha essa proposta para trabalhar com inovação, né? Os chefes da mesma empresa meu, você que decide, da vai na empresa mesmo. E aí eu entrei num processo, cara, difícil, assim, de decisão, né? e Mas eu senti muita tranquilidade. Falei não para a proposta de ir Estados Unidos, porque eu sentia algum propósito de ficar no Brasil e de trabalhar com inovação. Então, abri mão do sonho para... É, deixei um plano de carreira que eu tinha escrito para mim, né, de 10 páginas, com tudo que eu queria, para essa decisão de... Cara, para mim era doida de ficar no Brasil, é, deixar um sonho e, e nisso me reconectei com o mundo das startups, né, nessa época, uhum. e aí eu percebi, cara, essas startups aqui estão diferentes das startups que eu ajudava na incubadora 10 anos atrás, tem um ambiente, tem investidores agora para ajudar, tem mentores, tem esse negócio de aceleradoras, isso começou a me encantar muito. Eu falei, cara, tudo que eu aprendi até hoje, eu posso muito ajudar os empreendedores, e a ideia da aceleradora surgiu nesse contexto de, de nas horas vagas, ajudar... É, empreendedores né, de tecnologia, de impacto e tudo mais. Participei dos dois projetos gigantes no Brasil de, de etanol celulose. É, cumpri a minha missão ali, fiz um planinho de transição. E em 2016, comecei em 2016, eu, eu larguei é, a empresa lá para poder me dedicar 100% do tempo à Bluefields. Foi assim que tudo começou. Chegava empreendedor com uma ideia, a gente a gente vai te acelerar. Só que no ano zero, foi 2016, da, o ano da Bluefields a gente acelerou a falência de mais de 20 startups. Assim. Eles faliram mais rápido, porque a gente não sabia como ajudar. Ah, vamos fazer plano? Vamos. Vamos fazer negócio do Vale do Silício, metodologia? Vamos. A gente começou a descobrir que não adiantava replicar os métodos do Vale do Silício aqui, porque aqui é outro ambiente, outro contexto, outro outros riscos tributários, outra educação financeira que o empreendedor tem, outro acesso à capital. né? Então, várias coisas diferentes. Eu tinha ido para o Vale, tinha, tinha visto lá como funcionavam as coisas, e a gente estava tentando replicar e não estava dando. E aí a gente falou, cara, como pode ajudar a gente? Vamos procurar vasculhar aceleradoras no mundo, em países de desenvolvimento. E a gente descobriu uma aceleradora americana, de alumni do MBA de Harvard, que eles tinham ido para vários lixos. Eles pegaram, cara, basicamente tudo que eles sabiam de startups de Harvard uhum. e de Stanford e adaptaram para a realidade africana, no Quênia. Então eles abriram uma aceleradora chamada Sinapes, em Nairobi, que aceleraram, cara, milhares de empreendedores lá. Legal. o cara tem muito mais a ver isso que a gente quer, porque eu até escrevi na época um artigo no LinkedIn, menos Vale do Silício e mais África. Cara, o nosso contexto empreendedor é muito mais parecido com o Quênia do que o Vale do Silício. E aí a gente foi lá eles falaram, cara, por coincidência, a gente está procurando um parceiro fora da África para expandir. É, vocês podem continuar com o nome de vocês. A gente vai compartilhar, investir financeiramente, compartilhar nossa metodologia de aceleração. A gente falou, opa, achamos o nosso parceiro. Então foi uma conexão divina, cara, isso aí. E a gente conseguiu investidores aqui no Brasil também. Em 2017, né, já com essa metodologia né, é, reformulada de aceleração, nós lançamos o primeiro o primeiro ciclo da Blue de aceleração e hoje a gente já tem aí quase 20 programas de aceleração e inovação rodados 240 startups aceleradas é quase 800 empreendedores né dessas startups que geram aí mais de 180 milhões de reais em vendas já captaram mais de 20 milhões de reais e impactam aí muita gente né já geraram mais de 900 empregos diretos então a gente está muito algumas foram compradas algumas né muita história aí então já são 5, 6 anos, né, trabalhando diretamente aí com a aceleradora e ajudando o empreendedor. Então, Pô, que é, legal. Compartilhar um pouquinho da história.
0: Show, que legal, Paulo. Queria destacar uma coisa que você falou que eu vejo muito isso em empreendedores, pessoas que estão tendo muito sucesso. Que é a questão da espiritualidade aí, esse negócio de você definir o seu caminho por um sinal que veio, que você buscou isso, no seu caso foi na religião, mas independente de religião, muitas pessoas que eu converso tiveram um direcionamento a partir desse questionamento, o que que tava me esperando, o que que é para mim, e aí a pessoa recebe um sinal. Então eu acho muito legal destacar isso, cara, porque muita gente acha que é coincidência, mas eu não, eu não vejo dessa forma também. Acho que tem algo, uma conjunção de fatores aí, algo maior que acaba direcionando a gente para negócios e aí isso vai te levando pro caminho certo naturalmente. Então muito legal você é. compartilhar essa parte, cara. E outra coisa que legal que você falou foi de essa adaptação que é importante também. Às vezes a gente quer copiar a fórmula de, de outros e acaba querendo fazer isso de forma mais... Querer copiar igualzinho. E a gente tem que entender também um pouco da realidade de cada lugar, de cada negócio, de cada área. né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, aí, que vocês você já trabalham com bastante startup, está com 240 aí, e um dos principais focos que vocês têm é transformar a, as ideias em startups e fazer com que elas se desenvolvam. E como em qualquer negócio, existe uma taxa de mortalidade aí dessas iniciativas. Você tem uma métrica aí em relação a isso? Ou seja, a, de, a cada tantas ideias, quantas conseguem virar startup? A cada tantas startups, quantas conseguem realmente se consolidar?
1: Sim, sim, temos essa métrica. É uma das métricas que a gente acompanha. A gente mede tudo em dados hoje. né? Então a gente sabe como que a startup chega nos nossos programas e como que ela sai. Inclusive uhum. em gráfico, esses dias, anteontem, não, na sexta-feira, uma startup postou no Instagram deles assim, ó, a gente entrou assim na federação, saímos assim, valeu Legal. a pena, tal, tal tal. Eles postaram assim, a gente ficou muito feliz porque a gente compartilhou esses dados, esses dados com eles, né? Então, a gente tem hoje uma das iniciativas nossas é o Sparks, que é uma jornada de três meses, a gente fala que é uma maquininha que ou o empreendedor faz a ideia dele ganhar a vida, ou ele vai ganhar outra ideia, né? Melhor do que que é. Então, é. é uma máquina que entre em ideia, sai startup, então, desde a, ó, do problema até a prototipação, o MVP, a apresentação para investidores no final, né? Então, o próprio, a própria jornada de três meses do Sparks, ele é, afunil... ele é gamificado, né? Então, ele vai afunilando, uhum. as startups vão validar as hipóteses para elas passarem de uma fase para outra, são cinco etapas. E a métrica que a gente tem com o Sparks hoje, de cada dez ideias, sobrevivem estão em operação 5 o é, que é uma métrica bastante relevante porque de benchmark que a gente tem no Brasil e de cada 10 fica em operação duas. É, a gente entende que é muito boa, mas a gente já tá só nos parques é, está terminando a oitava edição agora, vai começar a nona em setembro, né, 2022. Então já a gente vai nunca tem um Sparks igual ao outro, né? A gente vai melhorando, uhum. ajudando a gente trouxe agora um parceiro como a Amazon. Né, tá com a gente aí, o empreendedor ele tem, sei lá, 30 mil reais para ele gastar em nuvem, para colocar, pelo menos uns meses vai durar isso aí, então quer dizer, a gente não coloca a grana na, na startup, a gente não investe diretamente, então a gente é bem assim, pro-founder aqui, né, uhum. é, tudo, tudo para ajudar o empreendedor, que eu costumo falar, no ecossistema de startups, o pessoal criando hubs e tal, né. Você só tem duas funções, ou você vai empreender, ou você vai facilitar a vida de quem está empreendendo.
0: Você tem alguma métrica da próxima etapa, depois que virou realmente uma startup? Quantas, é, quantas morrem no meio do caminho e quantas conseguem realmente se consolidar?
1: Olha, essa métrica é um pouco difícil, por quê? Porque muitas vezes o próprio empreendedor, ele vai mudando a ideia dele, vai pivotando.
0: Vai pivotando, né?
1: né? Então, por exemplo, você pega 240 startups que já passaram pela gente. É, metade disso está em operação ainda, metade não. Só que da metade não, às vezes o cara utilizou essas mesmas metodologias para abrir um novo um novo uhum. negócio. Então, é, é, fica até difícil da gente explorar esses dados, mas é, a gente já encaminhou aí mais de 30 30 startups encaminhadas para investimento. Hoje em dia está mais comum... O empreendedor ele que até como resultado da maturidade do nosso ecossistema, né, do ambiente de startups brasileiro, o pessoal tá mais assim, muitas vezes criado uma startup para conseguir investimento. Então, ah, eu tenho, consegui investimento. Agora, eu acho que está vivendo aí um, uma crise das startups maiores, né, das startups mais é, assim é, consolidadas, aonde o pessoal tá vindo com uma mentalidade diferente já. Pra, Cara, eu preciso vender mais rápido. Cara, essa é essa a mentalidade certa. Então, a gente tem, tem visto bastante.
0: Das ideias que não conseguem virar startups. Quais são os principais motivos aí, com relação a, ao fit do mercado? Porque muitas ideias vêm, às vezes, da cabeça do futuro empreendedor aí, mas ele, muita gente não pesquisa mercado. Esse é o principal motivo, você acha? Ou, ou tem outros?
1: Eu acho que tem alguns, mas com certeza são nas fases iniciais. Da, hum. da jornada que a gente tem aqui, porque muitas vezes, o que eu vejo, a pessoa, ela tem uma boa ideia, mas muitas vezes ela não está disposta a, a seguir com aquele risco. Ela fala, cara, realmente empreender não é para mim. É, hum. não, não sabia que era tudo isso, né? que tem que me dedicar e tal, não sei o quê. E pra gente isso é bom, porque imagina se ela ficasse, se ela mergulhasse nesse negócio, ficasse dois anos, que é geralmente o um tempo que o empreendedor leva para validar se ele sozinho, né, sem uma aceleradora e tal então ele vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, fora as frustrações que eu acho que é o pior de tudo uhum. e a gente fala na Bluto, cara, todo empreendimento todo negócio, ele é um projeto da família, seja seu cônjuge, os seus familiares sócios no papel ou não ele é um projeto da família, porque a galera passa perrengue junto, comemora uhum. junto passa dificuldade financeira todo mundo junto e todo mundo apoiando o propósito de quem está empreendendo, seja sócio ou não a gente até tem um planinho familiar, né, para o que tem fazer e tudo mais. Então tem muito disso, assim, de, de muita gente falando nossa, realmente não é agora, né, meu time não é agora, vou deixar mais para frente, então para a gente é bom. E claro, tem as partes técnicas também de ah, eu achei que tinha um problema, mas... É, o problema está lá, mas não tem aquela relevância. Isso a gente consegue descobrir também antes de montar uma solução, os primeiros passos do, da jornada, né. Então às vezes existe aquele problema, mas aquele problema tá jogado do escanteio por aquela, por aquela persona, pelo seu público-alvo, e, hum. e você vê que o pessoal não vai pagar por aquilo ali, porque dá, dá para ir levando. Ou você descobre que tem uma dor bastante forte, bastante relevante, mas que ela é extremamente nichada, você nunca vai conseguir escalar ali. Então, beleza, posso ir para um negócio de subsistência, mas às vezes não vale a pena pelo trabalho que dá, né só para citar alguns... Alguns exemplos do porquê o pessoal acaba não seguindo na, na, na jornada. Tem também a questão de times. Está cada vez mais difícil você encontrar sócios, pessoas que, às vezes, não, não precisam se dedicar em tempo integral, como uma pessoa está se dedicando, mas que, hoje em dia, eu acho que a parte de comunicação de propósito está cada vez mais importante. Você pega desenvolvedores, né, programadores, tecnologia e tal, esses caras têm oportunidades, milhões de oportunidades de mercado, ganhando bem. Por que o cara vai deixar de ganhar 40 contos por mês para embarcar numa jornada com você, empreendedor, que teve uma ideia, que nem sabe se vai dar certo, tem como pagar ele, tá? Talvez vai dar uma parte do negócio que nem existe ainda. Sim. Então, cara, hoje em dia, se você não tiver um propósito claro, uma motivação clara, um carisma, é difícil você juntar um time. Uhum. Então hoje a gente tem dentro dos parques, é, a segunda etapa é só para você formar um time, a gente ajuda o um empreendedor a formar um time, a gente não tinha isso antes, porque a gente viu que, cara, tá muito mais difícil, é, a gente precisa de técnicas para isso, é uma das principais dificuldades hoje em dia também.
0: São dificuldades que os empreendedores têm em qualquer área que possam querer atuar, né? Paulo, hoje a gente tá vendo uma tendência aí muito forte de startups multissetoriais, ou seja, que atuam em mais de um setor, né? A gente já entrevistou aqui no podcast o Flávio Tavares, da Upper, desenvolveram um conceito que junta educação com marketing. A gente entrevistou recentemente também o Vinícius, da Brigadeiro Com Você, que é uma brigadeiria online, além de vender brigadeiros, eles também promovem empreendedorismo. Como é que você vê esse movimento? Vocês têm acelerado também startups nesse sentido?
1: A gente tem, a gente gosta muito, porque a gente acredita no potencial brasileiro, nós chamamos de inovações biodigitais, que é um outro exemplo disso. Então, hoje em dia, você tem o setor de agronegócio, o setor de alimentação e saúde, muito que tem dessa fusão. Então, uhum. o que é saúde, o que é alimentação, você vê que é né, a mesma coisa. Então, tem muito disso acontecendo também. Um outro exemplo recente que a gente teve aqui na Bluva, nós aceleramos a Think Kids, que é uma startup que atua, que ao mesmo tempo que é uma edtech, também é uma fintech. Então, eles têm uma solução de metaverso para educação financeira para a criança. Ao, ao mesmo tempo que eles educam as crianças, eles têm soluções financeiras, produtos financeiros, né como se fosse um banco para a família planejar o futuro daquela criança, a criança fazer parte disso, ser educado na prática. Então, ao mesmo tempo, educação, ao mesmo tempo, é uma, uma fintech também. Isso está acontecendo por uma razão que é muito importante a gente entender a tecnologia está deixando de ser um setor. Então, antigamente, a gente falava, né? o trabalho com o um setor de tecnologia. Então, você tem a tecnologia hoje sendo aplicada em todos os setores. Então, você tem tecnologia na alimentação, você tem inteligência artificial na, no agronegócio, você tem machine learning, ciência de dados para dados da saúde. Então, você, por conta da tecnologia, que ela está deixando de ser um setor e sendo uma está sendo transversal né, em todos os setores, é, a gente pode ter esse fenômeno né, de startups multissetoriais. Então, você pensa, uhum. é uma foodtech ou uma, uma, uma edtech? Ah, é os dois, né? o uhum. é, outra startup que a acelerou também nesse conceito é o pessoal da Pão Class. Eles são o primeiro streaming de culinária, né, de padocas é, do Brasil. Então, eles começaram com é, um sistema para padaria, se relacionarem com seus clientes, que eles perceberam que isso era um problema e aí eles pivotaram recentemente para esse streaming, eles ensinam padocas a, a fazerem né, confeitaria, essas coisas e, e estabelecimento de, de, de alimentícios com melhor qualidade e tudo mais os principais padeiros do Brasil estão lá, uhum. mas eles também atuam com a parte da alimentação, empregando gerando relacionamento então eles também são uma foodtech e uma edtech ao mesmo tempo então Bacana. é muito, muito engraçado isso, porque você não consegue nem categorizar a startup num mercado único ali.
0: Esse tipo de startup, ela já nasce atuando né, em duas áreas ou ela primeiro desenvolve um setor e depois busca agregar valor com o outro?
1: Ah, tem, tem os dois, viu, Fábio? Tem, tem a startup que fala, cara, eu posso resolver esse problema com isso e com isso e já começa a multissetorial. Agora uhum. tem startup que vai, vai aproveitando do momento e conforme o empreendedor ele vive aquele mercado ele começa a descobrir, descobrir outros problemas relacionados àquele. E aí ele pode ir também gerando outras novas soluções. Mas eu, eu acredito que é uma, uma tendência bem interessante isso aí de startups multissetoriais, que é, não, não tinha esse fenômeno ainda. A gente está começando a, a ver cada vez mais essas startups aí, é, cada vez mais, é, penetrando em mercados simultaneamente diferentes. E qual que é o grande
0: diferencial aí da Bluefields?
1: Bom, nosso primeiro diferencial é que nós somos bastante pró-empreendedor, faz tudo para ajudar o empreendedor, é, a gente tem isso na, na mentalidade, na nossa cultura de time, e, e um outro grande diferencial nosso é que a gente não quer acelerar por acelerar, não é crescer por crescer, não é vender por vender, a gente acredita que tem alguns princípios, né Eu te contei a minha história aí, você comentou da, da espiritualidade, e, cara... É, tem uma sabedoria milenar ali, né? Você pega, cara, quando quando eu leio a Bíblia no meu dia a dia, claro, não é um livro de business. Mas, cara, tem muitos princípios interessantíssimos ali. Tem pit de empreendedor. Tem o Golden Circle tá ali dentro. Cara, milênios atrás. Então, uhum. tem muita coisa interessante ali que, que são aplicáveis. E a gente quer construir as startups do futuro. A gente acredita muito aqui na Buff, Fabio, que as startups de hoje são as grandes empresas de amanhã. Então, nós temos uma responsabilidade aqui na Bluefield de engajar esses empreendedores é, em princípios de ética, em princípios de anticorrupção, em tratar bem seus colaboradores, em gerar impacto para a sociedade, para o meio. A gente não não acelera startups, assim, embora crescer a qualquer custo, né, a gente é completamente contra essa mentalidade. Então, esse é um, um outro grande diferencial aí que, que a gente tem.
0: Legal, e você, você comentou que vocês foram buscar inspiração aí também em, em outros ecossistemas. Vocês têm esse relacionamento com o,
1: aceleradoras de outros países também? Temos. Antes de vir gravar com você aqui, eu estava numa reunião com aceleradoras de vários lugares do mundo. A gente se reúne sempre, nós fazemos parte de uma rede global de aceleradoras. Uhum. E foi muito engraçado Porque a gente foi juntado pela questão da, da espiritualidade também Porque comecei a descobrir outros caras Como eu, outras pessoas Eu também me senti nesse chamado Nesse propósito aí De, de, uhum. de atuar com, com startups e tal Então hoje a gente tem uma rede Que vai de Vale do Silício, África Lá da Savana Valley, né, Vale de Savana uhum. Tem o pessoal da África, Asiático Mongólia, China, Europa Então a gente tá super conectado aí A gente troca muita figurinha é, do que, que funciona em startups no Brasil, o que, que funciona no México, o que, que funciona na Quênia, o que está funcionando em outros países. E se troca conteúdo também, conteúdo, ferramentas. Então, a gente que tem legal. essa inteligência aí. Agora, o próximo passo, a gente tem conversado nessa rede hoje em dia, para, quem sabe, a gente começar a pensar em projetos globais, não só em melhores práticas, trocas, mas imagina um programa de aceleração com startups do agronegócio rodando simultaneamente no Brasil, Quênia, México, Indonésia, né? Então, a gente tem essa capilaridade hoje, mas é uma coisa difícil de organizar, mas que sabe é um o <risos> próximo passo aí da nossa, da nossa rede.
0: Massa, muito legal, cara. Se vocês conseguirem fazer essa ligação, vai ser um negócio espetacular. E quais são as metas aí para os próximos anos? Qual é o sonho grande da Bluefields?
1: Cara, a gente está sonhando muito alto. Nossa missão é transformar a vida através do empreendedorismo. Uhum. Então, quanto mais startups a gente acelera, mais vidas a gente está transformando. É, seguindo essa lógica, nosso sonho, nossa visão de futuro agora é acelerar 300 startups por ano.
0: Caraca, legal. Então,
1: acelerar 300 startups por ano a partir de 2025. Hoje, a gente está chegando a 80, 100 assim, startups por ano. Uhum. Então, a gente quer, basicamente, quadruplicar nossa capacidade. Para isso, nós vamos precisar de muito recurso, de muito mais mentor que a gente tem, de muito mais, muito mais rede. É, uhum. Treinar facilitadores, né, replicadores do nosso programa. Estar tá conectado com com hub de inovação mais, né, com número maior do que a gente já está. Então, essa é a nossa visão de futuro. A gente quer acelerar 300 startups por ano. E ao passo que a gente contribui para ajudar o Brasil a se tornar um polo mundial de inovações biodigitais. O futuro do Brasil está em agro, está em alimentação, está em saúde, é a nossa vocação. Fico imaginando, cara, imagina se as principais startups do agronegócio não forem brasileiras. Estão perdido, né? Então, cara, é temos que, que gerar inovação cada vez mais nesses setores, que são setores estratégicos economicamente para o nosso país e que a gente tem capacidade de inovar.
0: Uhum, perfeito, a gente chegou a fazer algumas viagens para Israel E é interessante que a gente visitou algumas startups lá do agro mas o, E o pessoal dessas startups lá de Israel não fazia uma ideia do, do potencial do Brasil Eles é, Quando o pessoal chegou lá e falou que o tamanho da fazenda era quase metade do, do país, do território lá de Israel então, o pessoal ficou meio assustado assim e não tinha muita ideia. Eu acho que ninguém melhor para desenvolver soluções aqui para o agronegócio brasileiro do que a gente mesmo, né? conhecendo as, as peculiaridades que tem aqui, as produções. E acho que é uma baita oportunidade também para a gente sair na frente nesse sentido.
1: É, A gente está tá muito bem posicionado como país. né? Você pega uhum. qual país está entre as 10 principais economias do mundo, acima de 200 milhões de, de pessoas com a área não agricultável, né? agricultável não explorada né? que a gente tem, é, com a capacidade criativa que a gente tem. Cara, só, a gente é o único país. Então, eu acredito muito no, no Brasil. Tem um motivo, né? porque que eu não fui para fora, fiquei aqui, então...
0: Não podemos desistir. Tem muita coisa boa Bom, aqui.
1: Exatamente. Ô, Paulo, para a gente
0: ir finalizando, eu queria que você compartilhasse um ou dois aprendizados que você teve atuando nesse ecossistema de inovação aí nos últimos anos.
1: Diria que, muitas vezes, conhecer muito bem o seu público-alvo é algo extremamente importante. Então, as principais inovações que eu vejo que estão certas é daquele empreendedor que conhece assim, o estômago, sabe? As entranhas do, do seu, do, da pessoa que ele está atendendo. Assim. Isso hum. tem muito a ver com o então, de você colocar o calçado do outro, né? sentir a dor do outro. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes você sabe a solução que aquela pessoa precisa antes dela saber e você descobre que o, que o seu público-alvo muitas vezes deseja o que ele quer, não é o que ele precisa para resolver aquela dor. E aí você consegue trazer um design de solução que inclui aquilo ali. Então, você consegue, cara, tem, pega, por exemplo, os eventos que a gente faz da Blufus, gratuito, a gente tem comunidades. Cara, tem o um certeza que o que a gente faz é o que um planejador precisa, então saber disso, poder bater no peito e falar, né, encher a boca para falar isso, cara, eu vejo poucas pessoas com, com esse conteúdo profundo do, do problema, dos desafios que a sua pessoa tem. Então, uhum. essa parte de empatia é uma das características muito fortes que eu vejo em projetos que, são, que dão certo. Então, esse é um grande aprendizado. O segundo aprendizado é a questão de que muitas vezes é, você pega o um investidor, ele pensa a cabeça do investidor é diferente da cabeça do empreendedor. Então você vai você vê muita coisa repetida. Se você vê muito se você vai em muitos eventos de startups, você vê que uma coisa que, que vão falar a batata que vão falar lá é não se apaixone pelo pela solução, se apaixonando pelo problema. Hum. Cara, você é coisa de investidor, o empreendedor ele, ele é apaixonado apaixona pela solução dele porque é o jeito que ele arrumou. Que ele não parou na empatia, saca? A solução uhum. dele é... Um, é falo na Blueprint que, que empreender é um ato de amor, cara. Por quê? Porque você transformou uma dor que você sentiu numa solução para alguém, né? Você tá solucionando o problema de alguém. Uhum. É, então, você tem que se apaixonar mesmo pela solução, cara. Agora, você pode se apegar, né? Eu entendo toda essa, essa fala e tal. Mas, cara, que empreendedor que é motivado por problema? O empreendedor vai ser apaixonado por problema? Uhum. Então, tem umas coisas que você vai... E, e, e eu entendo que a cabeça do investidor pensa diferente, né? Ele quer ouvir uma história estruturada tal. E muitas vezes o empreendedor, ele deixa se levar muito para comunicar uma coisa que nem é aquilo, porque ele ele entende que as pessoas estão querendo, esperam que ele fale de uma forma. E, então, muitos empreendedores ficam perdidos, porque vai falar com o mentor, fala uma coisa, outro mentor fala outra. Então, acho que tem um balanço eu aprendi assim: tem um balanço muito, muito um ajuste muito fino entre é, você ser coachable, né? então, você ser ensinável, e você ser teimoso. Uhum. Tem vezes que você tem que deixar a teimosia de lado, você aprender com quem já esteve lá. Outras vezes tem que ser teimoso mesmo, cara, tem que acreditar. A pessoa está falando em contrário, você tem que ir lá e tem que fazer aquilo que você está acreditando. Então, esse discernimento. É muito importante e quem se dá bem, eu tenho visto assim, nessas 200 e poucas startups que a gente acelerou, ele consegue fazer muito bem esse balanço, tá? Legal. Então, um aprendizado interessante daí. A
0: linha, a linha é muito tênue, né? É. Muito bom, Paulo. E para quem quer conhecer mais a Bluefields, você, se quer deixar aí as redes sociais, ou como é que encontra na internet?
1: Legal, Fabio. Segue a gente lá no Insta, Bluefields underline, Aceleradora e lá tem um link também para a nossa comunidade de empreendedores, uma comunidade digital gratuita, tem mais de 500 empreendedores lá na Blue Space, lá no Telegram, então entra lá, troca figurinha, se apresenta, tem investidor, tem mentor, tem um monte de espartupeiro lá, vai ser bem legal ter você fazer.
0: Maravilha, Paulão, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, você compartilhar um pouco aí dos seus conhecimentos, e foi muito bom aí conhecer você e conhecer a Bluefields e o que vocês fazem, que eu puder ajudar e contribuir com vocês, contem comigo sempre.
1: Legal, Fabio. agradeço mais uma vez pelo convite. Bora junto aí, transformar o mundo aí através do empreendedorismo.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima. Valeu!